0: Hallo und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zum vital Gesundheits Podcast. Ich bin Clarissa und ich freue mich heute in einer zweiten Folge mit Jackie Freitag. In der Folge davor ging es ja um deinen Lebensweg, um deinen Leidensweg, um deinen Heilungsweg und um deine Bestimmung, wie du es selbst gesagt hast, in der du heute total aufgehst als Surpreneurin und Women's Mentorin. Ähm, schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich äh, finde es ganz wundervoll, dass wir jetzt noch in der, ja diese Möglichkeit haben, ähm, ein bisschen weiter zu sprechen. Und für alle, die wissen wollen genau, was der Weg von Jackie war, hört euch sehr, sehr gerne die letzte Folge nochmal an. Und äh, da werdet ihr auch schon hören, dass... Jackies Leidensweg eigentlich mit emotionalem Essen oder beziehungsweise auch einer klaren Essstörung gestartet ist damit und sie aber heute sagt, oder du heute sagst, das war auch irgendwie das größte Geschenk, weil ich dadurch eben erkennen konnte, jetzt ist es Zeit für einen U-Turn, jetzt möchte ich etwas verändern und das eben auch ganz wundervoll geschafft hast, erreicht hast, dieses Leben in Selbstbestimmung und Freiheit heute zu führen und so als großes Vorbild für viele weitere Frauen und Männer auch ähm, sein kannst.
1: Ja, ähm, vielen, vielen Dank da nochmal fürs äh, Vorstellen sozusagen. Ähm, genau, ich freue mich in dieser Folge noch ein bisschen tiefer auf die verschiedenen Aspekte einzugehen und ich hoffe, dass ich ganz viel mitgeben kann und darf, ähm, wie das für uns alle möglich ist.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist es eben, ähm, diese große Herausforderung, ja auch von deiner eigenen persönlichen Geschichte, die einfach wahnsinnig individuell und komplex ist, so wie bei jedem und jeder, da eben es zu schaffen, so vielen Menschen das als Vorbild mitzugeben und zu zeigen, jeder kann das eben schaffen. Für dich war ja klar, du hast es wirklich so so kraftvoll irgendwie gesagt, die Essstörung auch ein großes Geschenk vielleicht kannst du da noch mal kurz sagen so warum siehst du das heute so mhm.
1: ähm, ich würde sagen dass ja eigentlich würde ich sagen wir werden zweimal geboren einmal wenn wir auf die welt kommen und dann wenn wir wirklich aufwachen und verstehen wer bin ich wirklich und was möchte ich hier in diesem leben und vor Bevor ich verstanden habe, ich habe wirklich eine Erstellung und was bedeutet, diese aufzuarbeiten und für mich zu heilen, bin ich nicht aufgewacht. Sondern ich war eigentlich das Abbild meiner emotionalen Verletzungen, das Abbild von alten Erfahrungen, die ich gemacht habe, von Erinnerungen, von Konditionierungen. Ich habe das gemacht, was ich dachte, machen zu müssen, was von mir erwartet wird. Und die Essstörung wirklich hat mir die Möglichkeit gegeben, zu erkennen, okay, stimmt was nicht. Also die Essstörung war ja wirklich ein direktes Zeichen, so mhm. hallo, sieh mal hin, Jackie. Und ich bin so dankbar, dass es sich bei mir im Essen ausgedrückt hat, weil wir haben alle gewisse Strategien entwickelt. Die einen haben das vielleicht im... Bereich Karriere, die anderen mhm. ähm, haben das im Bereich Konsum, Shopping, die anderen haben es vielleicht im Bereich Alkohol ähm. und wir haben auch über Sportzwang gesprochen. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir eben das, was aber in unserer Vergangenheit passiert ist, lernen zu unterdrücken, um uns nicht damit zu beschäftigen und um irgendwie irgendwann das Gefühl zu haben, endlich gut genug zu sein und richtig zu sein. Und bei mir war es halt ganz klar erkennbar über die Erstörung so, okay, Jackie, es stimmt was nicht in dir, irgendwas schreit in dir, also sie hin. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass es bei mir die Erstörung war, so dass ich die Möglichkeit hatte, alles zu erforschen und aufzuarbeiten. Und wie gesagt, dann eigentlich mit dieser zweiten Geburt ein ganz neues Leben aufbauen zu können, das Leben, was mein Herz wirklich möchte.
0: Mhm. Emotionales Essen, ähm, ist das für dich gleich auch eine Essstörung oder gibt es da noch Unterschiede?
1: Ja, also das Ding ist, dass emotionales Essen ähm, gesellschaftlich anerkannt ist. Und dementsprechend ist das für viele schwierig zu hören, dass es eine Essstörung ist. Aber wir können ja mal einmal die Essstörung definieren. Ich meine, das hören wir ja schon im Wort Essstörung, Also es ist eine Störung von unserem Essverhalten, ein gestörtes Essverhalten im Umkehrschluss, kein natürliches Essverhalten. Ja. So was ist ein natürliches Essverhalten? Wenn wir uns mal den Ursprung auch von Essen angucken, dann gibt uns eigentlich, ich unterscheide immer gerne in Lebensmittel und Nahrungsmittel. ich äh, Die Lebensmittel, die uns Energie geben, Nahrungsmittel, ja all das, was heute halt hergestellt ist, was uns eigentlich zum zur Freude, zu Emotionen dienen soll, aber eigentlich sind Lebensmittel dafür da, unseren Körper die Energie zu geben, die er braucht, damit eigentlich alles in uns gut funktioniert, dass wir unser Leben leben können, dass wir vital sind, dass wir gesund sind. Und das haben wir eigentlich ganz intuitiv in uns. Wir fühlen, was wir brauchen, welche Lebensmittel uns gut tun. Wann wir Energie brauchen, wir nicht, aber eben... Durch all die Verknüpfungen kommen wir bestimmt gleich drauf zu sprechen, ähm, warum wir emotional essen. Ähm, ja, essen so viele Menschen eben nicht mehr aus diesen Gründen heraus. Und das ist im Umkehrschluss kein natürliches Essverhalten, also
0: eigentlich eine Essstörung. Ja, ich finde es total gut, dass du das nochmal so sagst. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwie mal zu dem Thema mit meiner Mutter gesprochen habe. Und die hat so einen Satz gesagt, an ähm, den ich immer wieder denken muss, dass... Ja, eigentlich kein Mensch, kein Baby mit einer Essstörung auf die Welt kommt. Also wir kennen das ja von Babys und kleinen Kindern. Ähm, wenn die satt sind, dann drehen die den Kopf um oder spucken das aus oder ne, oder hauen den Löffel weg. Ähm, und andersrum natürlich auch, wenn sie den, den Hunger empfinden, dann dann brüllen sie. Also dann wird ganz klar diese, das ist sehr instinktiv, sage ich mal, eigentlich, ne? das normale Essverhalten. Weil ich finde auch, es ist schwer, heute zu sagen, okay, was sind jetzt Lebensmittel, ne? also was brauche ich wirklich nur, um zu leben, um gesund zu sein und äh, was sind eigentlich die Nahrungsmittel. Und was ich auch gut finde, ist, was du meintest, dass es so gesellschaftlich anerkannt ist und nicht nur das, es wird ja auch ähm, ja auch als Stilmittel finde ich oft verwendet. Emotionales Essen müssen wir jetzt jetzt nur an irgendwelche Romcoms aus Hollywood denken, ja, wo man natürlich natürlich bei Liebeskummer dann ähm, ganz wichtig mit seiner Freundin erstmal den fetten Eisbecher irgendwie auspackt oder so. Das ist ja quasi bildliches emotionales Essen. Ähm, vielleicht jetzt nicht sofort eine Essstörung übergeht, aber weißt du, was ich meine? Es würde natürlich auch medial irgendwie sehr aufgeladen, dass man das dann halt so macht.
1: Genau, ja, du, du sprichst einen super spannenden Punkt an, weil klar, in dem Moment ist das vielleicht nicht direkt eine Essstörung, so wie wir sie im Buche stehen haben, aber was daraus entsteht, ist halt super wichtig zu verstehen. Wie sehr wir eigentlich schon auf Essstörungen konditioniert werden, weil wir jetzt, wenn wir jetzt in dem Beispiel bleiben bei dir, dann wird uns eigentlich gerade vermittelt, so, hey, wenn du traurig bist, ist. Mhm. Ne? ganz grob runtergebrochen. Und das Schwierige, Problematische an der Sache ist, dass wir uns natürlich, ne, die Medien beeinflussen uns unfassbar, in dem Moment das verknüpfen und ich kann mich selbst noch an Situationen erinnern, wo ich Liebeskummer hatte und dachte so, ja das macht man ja so, also wirklich ja. wie, wie stark das verknüpft ist und dann geht es aber tiefer, weil die Emotionen des Traurigseins oder das Gefühl des Alleinseins oder auch ne, das, das Gefühl verlassen zu werden und so, das verknüpft sich in dem Moment mit dem Essen auch ähm, neurologisch Synapsen, die hier einfach sich in dem Moment miteinander verknüpfen und oder die auch entstehen. Und jetzt wird es aber so sein, dass beim nächsten Mal, wenn du traurig bist, irgendwo, und am Anfang ist es vielleicht nur ganz wie so ein Trampelpfad, der erst einmal gegangen wurde, der vielleicht noch nicht so stark aktiv ist. Aber wenn du dann wieder in dem Moment irgendwo diesen Impuls merkst, so wäre doch jetzt schön eigentlich, zu essen, dann wird dieser Trampelfahrt immer stärker, immer tiefer und irgendwann ist es für dich normal, dass du, wenn du traurig bist, dass du isst, so dass du irgendwann gar nicht mehr dagegen ankommst und der Drang so stark ist, dass das, ja, dass du mit einer logischen Entscheidung will ich nicht, gar nicht mehr dagegen ankommst, sondern es ist wirklich nur noch ein, wie ich bin jetzt getrieben und ich brauche das jetzt wirklich.
0: Mhm. Was können dann weitere Auslöser sein, so für emotionales Essen? Wie kommt es dazu? Ja,
1: also, oh, wo fange ich an? <lacht> wir bleiben vielleicht mal bei dem Thema Medien, ähm, weil ich finde das auch nochmal ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Ähm, die Medien kon konditionieren uns sehr stark, Verbraucher zu werden, Konsumenten mhm. zu werden. Ähm, na, weil natürlich so sind wir zahlende Kunden und gäbe es heute eine Welt, in der ja, wir wirklich aus Intuition essen würden, so wie du es vorhin bei dem Baby beschrieben hast, dann würde die Lebensmittelindustrie nicht mehr ansatzweise so viel verdienen. Die Diätindustrie würde nee, nicht mehr ansatzweise so viel mehr. Ja. So, Das heißt, wir werden auf äh, dazu konditioniert, Verbraucher zu sein, Konsumenten zu sein. Und das kann man jetzt abseits von diesen Verknüpfungen, die wir gerade angesprochen haben, einfach so, zum Beispiel in Werbungen erkennen. Wie sehr Emotionen mit... Ähm, Essen, Nahrungsmitteln, aber auch Getränken und so weiter verknüpft werden, was du gerade brauchst, um dich wie zu fühlen. Dann sieht man halt in so einem Moment, ähm, keine Ahnung, irgendwie jemand, der super gestresst ist. Ne, Wir kennen alle das Beispiel so, mhm. ähm, du bist nicht du, <lacht> wenn du unkrieg ja. bist. Na, isst was, ähm, dann geht es dir gerade besser und du bist wieder stärker oder in deiner Kraft. Ne? Morgens, ähm, wenn du müde bist, nimm die Cerealien und ja. Ja. Äh, um, um die Kraft für den Tag zu geben. So, ähm, das heißt, wir werden einfach von Anfang an darauf konditioniert und das Verrückte ist, ähm, unser Unterbewusstsein kann nicht richtig unterscheiden in was passiert wirklich und was sehe ich gerade. Ja, durch auch unsere Spiegelneuronen und so weiter. Das heißt, in dem Moment, wenn wir Dinge beobachten, gerade auch noch, es passiert ja auch schon in ganz frühen Jahren, nehmen wir das als die Wahrheit auf und das setzt in dem Momenten ein. Ja, Das heißt, du fühlst dich schlapp, du denkst an gewisse Lebensmittel. Du fühlst dich frustriert, du denkst an was. Und je mehr wir das dem nachgehen, desto tiefer verknüpfen sich eben diese Aspekte. So, Das ist ein wichtiger Punkt. Aber... Ähm, dazu kommt natürlich, dass unsere Gesellschaft einfach sehr essgestört ist. Ja, das heißt, ich nehme mal kurz mich als Beispiel. Ähm, mhm. Ich bin in eine Familie hineingeboren, ähm, in der eigentlich jeder emotional gegessen hat. Ja, es war okay. normal, immer wieder auch abends oft einfach auf der Couch zu sitzen und jetzt was zu brauchen. Ne? Das, das gehörte mit dazu. Ähm, das Überessen, das nicht auf seinen Hunger, auf sein Hungergefühl, auf sein Sättigungsgefühl zu hören, das war irgendwie normal. Und auch wenn ich so in mein Umfeld geguckt habe, da waren ständig irgendwie Leute auf Diät, immer dieses hoch und runter und dann wurde wieder eine neue Diät probiert und so Das ist alles richtig gesellschaftlich normalisiert worden, emotional zu essen, so. Und das heißt, ich natürlich als Kind habe das auch schon als ein Normal erachtet, so. Okay, das, das ist halt so, dass man irgendwie kein ähm, dass man Themen mit dem Essen hat und auch wenn ich so in meinem damals in meiner Schule und so mich umgeguckt habe, das war ein großes Thema bei den Mädchen alleine schon. Ne? Das Thema Körper, Essen, Diäten, auf Süßigkeiten verzichten. Wir haben so Wetten sogar gemacht, ähm, wer es okay. so länger schafft, keine Süßigkeiten zu essen. Ja. Sowas und jetzt kommt nämlich noch ein wichtiger Aspekt dazu. Ähm, dadurch, dass Essen eben das auch kann, ähm, also gewisse Emotionen hervorrufen oder auch Emotionen mh, verdrängen, betäuben, weil Essen hat eben die Macht und Kraft, unser Nervensystem auch zu beruhigen, ähm, Dopamin auszuschütten. Also manche Aspekte sind wirklich ähnlich wie bei Drogen. Mhm. Ähm, ist es wirklich so, dass dadurch, dass wir all das erfahren, unser Unterbewusstsein erlernt, oh, ich fühle mich gut, wenn ich esse, äh, wenn ich mich so gefühlt habe und in dem Moment esse ich das, ich fühle mich erstmal besser, haben wir hier die erste Schutzstrategie entwickelt. Okay, wenn ich traurig bin und ich esse jetzt, geht es mir besser. So, jetzt kommen wir zu dem tiefen Aspekt, weil wir haben ja viel darüber gesprochen. In unserer Kindheit passieren eben auch viele Dinge, die uns verletzen, die dafür sorgen, dass wir uns nicht gut genug fühlen. Ja, bei uns in der westlichen Gesellschaft bekommt ein Kind bis zu 300 Mal am Tag das Gefühl, nicht richtig zu sein. Ja, ähm, das sind nicht mal unbedingt müssen das böse Sachen sein, sondern kann eben genauso wie wie wir in der letzten Folge gesprochen haben ähm, von der Mutter, von dem Vater, von den Bezugspersonen übertragen sein, die selbst in der Box gewisse Dinge erlernt haben, ich darf nicht laut sein, ich muss immer höflich sein, ich darf meine Meinung ja. nicht sagen, ich muss ja. ordentlich sein und wenn sie dann natürlich in dem Fall dem Kind das mitgeben, sagen sie aber im tragenden Sinne trotzdem, du bist nicht richtig, wie du bist und all das löst viel, viel emotionalen Schmerz gleichermaßen in uns aus, weil wir haben ein gewisses Grund Grundbedürfnis für unser reines Sein geliebt zu werden, gerade weil wir natürlich in frühen Jahren auch noch angewiesen sind auf den Schutz unserer Mitmenschen und wenn wir jetzt aber schon ganz früh erlernt haben, okay, ich bin traurig, ich esse, mir geht's besser, ähm, verknüpfen wir Essen mit ganz tiefen Aspekten von, oh, okay, dann muss ich gewisse Gefühle nicht fühlen. Und ja. diese Tiefe nehmen wir dann aber in unser späteres Leben mit rein und so weiter. Und deswegen sind häufig heute so viele Frauen in einem dauerhaften Kampf eigentlich mit dem Thema Essen, ich bin auf Diät. Okay, jetzt ziehe ich es durch. Jetzt muss ich den inneren Schweinehund überwinden. Jetzt mache ich die Diät und ich darf diesem Drang nicht nachgehen. Anstatt eigentlich zu sehen, okay, wa warum ist das eigentlich da und damit eigentlich zu arbeiten mit dem wirklichen Ursprung von all dem, weil wir leben in einer komplett essgestörten Gesellschaft.
0: Ja, ist ziemlich. Ähm, ich finde, es ist ziemlich hart und klar, ne, wie du es formulierst so, aber es ist auch, also es ergibt jedenfalls, also es ergibt voll auch Sinn, natürlich. ne? Ähm, Essen hat ja auch viel Schönes, muss man ja auch sagen. Also Essen ist ja auch was Gesellschaftliches. Es ist etwas, wo man sich ähm, begegnen kann auch und ähm, auch andere Kulturen dadurch vielleicht gut kennenlernen kann und so weiter. Also das, das muss man ja auch so sehen. Ähm, aber ich finde schon auch total wichtig, nochmal zu betonen, dass wir wirklich in, wir alle, ne ob man jetzt wirklich eine Essstörung entwickelt oder nicht, ist ja erstmal dahingestellt, aber wir alle stecken ja in einer doch wirklich ja irgendwie essgestört vorgelebten Blase. Ähm, das heißt, diese Grundvoraussetzungen, diese Grundtriggerpunkte, sage ich mal, sind ja eigentlich uns allen gegeben. Trotzdem, was, was würdest du sagen, gehört, vielleicht dann doch dazu, dass man so eine Essstörung tatsächlich entwickelt, so dass sie ja auch teilweise lebensbedrohlich werden kann. Auf jeden Fall bedrohlich für unser persönliches Ich, definitiv und allemal. Was gehört dazu? Ähm,
1: ja, ganz kurz noch einmal, um da auf deinen ersten Punkt einzugehen. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Ich bin gar nicht die Person, die sagt so, ey, du darfst Essen nicht mehr genießen, sondern du darfst es nur noch essen, wenn, um deinen Körper zu nähren. So ich ja. glaube, dass wir natürlich Genuss gehört auch mit zum Leben dazu. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass wir selbstbestimmt entscheiden. So, hey, möchte ich das? Mhm. Oder möchte ich das nicht? Und eben ganz viele, viele Menschen nicht mehr direkt vor dieser freien Entscheidung, weil so viele unterbewussten Aspekte diesen Drang nach gewissen Essen eben ja. so aktivieren, dass es nur noch ein Kampf ist. Und das äh, ist mir noch mal wichtig zu sagen. Genau. Ähm, so, wie, wie entsteht so eine tiefe Erstörung? Ähm, ausgelöst durch Aspekte, die ich gerade angesprochen habe, also wirklich durch Traumata. Ähm, und Traumata an dieser Stelle, wichtig zu sagen, viele verbinden... Traumata mit sehr starken Schicksalsschlägen ähm, ja. kann sein, muss aber nicht sein. Traumata entstehen auch durch ähm, viele kleine Aspekte, die in uns, unser System sozusagen auf eine andere Art und Weise erschüttern. Ja, ähm, wenn wir klein sind und unsere Eltern laut sind und sich streiten und wir uns nicht sicher fühlen, wenn wir weinen und nicht gesehen werden, nicht gehalten werden, wenn wir das Gefühl bekommen, wie gesagt, auf verschiedenen Aspekten einfach nicht richtig zu sein. Ähm, Mobbing. Es gibt ganz viele Aspekte, Klar. wie eben Traumata entstehen, ne, unter anderem das Entwicklungstraumata. Ähm, und dann, wenn wir dort uns befinden, dann haben wir zwei Möglichkeiten meist, wenn wir die Schutzstrategie Essstörung wählen. Ne, ich sage, ich betone es nochmal, es ist eine Schutzstrategie, ja. die unser System braucht auf gewissen Ebenen. So, ich habe ich bin beide gegangen. Schutzstrategie Nummer eins. Diesen, das, was du in dir fühlst, kannst du nicht fühlen. Du kannst es nicht aushalten, weil du nicht erlernt hast, wie du mit all dem umgehen sollst. Ne? Leider, wir, wir bekommen nicht beigebracht, was bedeutet Aufarbeitung, wie arbeitest du mit Emotionen und so. weiter. Ich sage immer, hoffentlich kommt irgendwann ein Schulfach, was Emotionen heißt. Ja, ähm, das ist ja es, toll. Ja. ja, es ist einfach Basis für unser Leben, um uns in uns sicher zu fühlen. So, wenn wir mit all dem nicht umgehen können, entwickeln wir automatisch verschiedene Strategien. Und dadurch, dass eben, ja, es einfach ein gesellschaftliches Thema ist, wie wir gerade festgestellt haben, und früh diese Verknüpfungen entstehen, greifen dann ganz viele Frauen, ich sage immer Frauen, ich, ich beziehe weiter darauf ein, das liegt an meiner Arbeit, weil ich so viel mit Frauen zusammenarbeite. Aber, Obwohl ähm, wir darauf ja auch nochmal
0: zu sprechen kommen, yeah. ja? inwiefern genau ja Frauen und emotionales Essen dann doch manchmal enger verknüpft sind.
1: Absolut, absolut. Das betrifft schon sehr viele Frauen. Ähm, ja, greifen dann eben zum Essen und das wird immer stärker und dann kommt der Selbsthass dazu, weil wir erlernt haben, dürfen wir nicht. Wir müssen in dieser Gesellschaft auch noch schön und schlank sein, um wertvoll zu mhm. sein. Und äh, dann kommt dieser häufig dieser Kreislauf, ähm, wo es dann auch Richtung Bulimie und so weiter gehen kann. Mhm. Wo übrigens viel mehr Frauen drunter leiden, als man denkt, weil es ja sowas Verstecktes ist. Was ich ja. sehr stark in den letzten Jahren erfahren habe. Ähm, so ein, ein Weg der Erstörung. Der andere Weg ist halt, ich erfahre ebenfalls viele Schmerzen, viele Traumata fühle mich eigentlich ohnmächtig, also kann an der Situation so, wie sie ist, nichts tun und dann entwickle ich für mich meinen eigenen Weg, um das Gefühl von Kontrolle zu haben. Und so fallen ganz viele Mädchen, aber auch Frauen, Männer, in, in zum Beispiel Magersucht etc. rein. Ja. Das, also es sind Strategien, die wir entwickeln.
0: Ja, genau. Ja, das finde ich auch nochmal ähm, ganz wichtig und spannend zu betonen, dass ja tatsächlich das Aussetzen von Essen ne, oder eben auch die Kompensation vielleicht mit ähm, übermäßig viel Sport, um dann die Kalorien, die man aufgenommen hat, möglichst zu verbrennen oder zu beseitigen, ja wirklich ganz häufig eher die Verbindung bringt mit diesem ich bin nicht gut genug, beziehungsweise Kontrollverlust und darüber eine Kontrolle zu bekommen, weil es ist ja etwas, was ich komplett kontrollieren kann. Ich kann ja, ich kann ja dann sagen, okay, ich habe, oder es fühlt sich sogar gut an, dann zu sagen, hey, hey, guck mal, ich habe es geschafft, nicht zu essen. So, Ich habe so viel Selbstkontrolle, dass ich nicht esse, weil es ist ja ein Instinkt, also wir müssen ja im Endeffekt auch essen.
1: Genau, ja, man, also ich habe ja selbst das erlebt und du fühlst dich in dem Moment stärker selbst als deine Instinkte und damit hast du das Gefühl, boah, jetzt habe ich komplett die Kontrolle über mein Leben und was auch dazu kommt, was wir auch nicht unterschätzen dürfen, ist, dadurch kriegt man häufig Aufmerksamkeit, ja. Ja, auch wenn es keine schöne häufig ist, mhm. ähm, Eltern beispielsweise fangen an, dich dafür zu bestrafen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich musste mich jeden Morgen wiegen. Es wurde genau darauf geachtet, was ich gerade esse, dass ich genug esse und so weiter. Also man hat sich einfach mit mir beschäftigt. Und ja. auch wenn das nicht die Aufmerksamkeit war, die ich mir eigentlich hätte gewünscht, weswegen ich das ganze Thema überhaupt auch mitentwickelt habe, es war trotzdem Aufmerksamkeit. Ja. Und diese Aufmerksamkeit kommt von mehreren Seiten, ne? von den Lehrer, Lehrerinnen, die plötzlich dann einen drauf ansprechen, die Eltern nochmal irgendwie zum Gespräch rufen, die Mitschülerinnen, die einen drauf ansprechen. Also es ist einfach Aufmerksamkeit. Und wenn davor ein Schmerz schon in einem war von, hey, ich fühle mich nicht richtig gesehen, ähm, ich fühle mich nicht ernst genommen und so weiter, dann ist das eben auch eine Strategie. Ja, absolut. Alles unterbewusst natürlich. Ne, Das war mir natürlich damals nicht bewusst, klar. was ich
0: da mache. Aber ja. Ja. Lass uns mal darüber sprechen, tatsächlich, warum immer noch. Und ich denke, die Dunkelziffer ist da auch sicherlich höher, als man denkt. Aber es ist schon noch so, dass die Zahlen, die man eben jetzt betrachten kann, klar zeigen, dass Essstörung, emotionales Essen noch weiter verbreitet bei Frauen ist. Warum?
1: Ja, weil wir haben, da, da kommen wir wieder auf unsere Box zu sprechen, ähm, in die wir hineingeboren werden, die Gesellschaft. Und die Gesellschaft vermittelt uns gewisse Werte. Und Frau bekommt einfach auch den Wert mit. Ähm, wenn du schlank bist, wenn du schön bist, also so dieses ganze Thema Optik, Äußeres, dann bist du wertvoller. Und Dein Wert hängt in dieser Gesellschaft davon ab, unter anderem, wie viel du leistest und wie du aussiehst. Und Frau steigert sich gerade deswegen ganz häufig in diesem ganze, in das ganze Thema Optik rein. Ich meine, das ist jetzt, können wir jetzt einmal betrachten vom, beim Thema Körper. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne super wenig Frauen, die nicht damit gearbeitet haben, die kein Körperthema auch haben, die wirklich sagen mhm. so, hey, ich fühle mich super wohl in, in meinem Körper, ich nehme mich total an, sondern eigentlich haben die meisten Frauen durch auch total falsche Schönheitsideale, die aufgebaut sind, ja. ein total verzerrtes Bild, wie sie aussehen sollten und dadurch, dass eben unser Wert so sehr damit verknüpft ist, Gehen halt ganz viele Frauen auch ständig immer wieder auf Diäten. Ähm, dann auf der anderen Seite, wenn wir uns das verwehren, dann brauchen wir natürlich erst recht das Essen wieder mehr. Und dann ist es dieses Auf und Ab. Ähm, und da stecken eben einfach unfassbar viele Frauen drin, gefangen. Ähm, genau an dieser Stelle wollte ich einmal kurz noch sagen, die verzerrten Schönheitsideale ist mir einfach auch nochmal wirklich wichtig zu sagen. Ähm, wir leben wirklich in einer Zeit und jetzt noch extremer durch Social-Media- ähm, durch auch eben diese Kultur, die sich gerade aufgebaut hat, von Schönheitsoperationen, von Filter und so weiter und so weiter, ähm, dass uns etwas völlig Falsches vermittelt wird. Das war früher schon so durch äh, Magazine und Fernsehen und gewisse Shows, mhm. ähm, wie Frau aussehen hat, äh, um ganz, ganz toll zu sein. Aber das entspricht alles nicht der Realität, äh, sondern eben, ich sage immer gerne, geh ins Schwimmbad na, und schau, da dich mal um, dort siehst du wirklich Frauen. Ne? Und wir, ganz viele messen sich aber heute an total komplett falschen Idealen bearbeitet, operiert bis zum geht nicht mehr. Übrigens auch daran sehen wir es schön. Ne? Also diese Welle, ich finde wirklich in den letzten Jahren sieht man so eine Welle an diesen Operationsthematiken. Äh, mhm. Ja, da ist das gleiche ja. Thema eigentlich. Ne? Frau macht ihren Wert fest an der Optik. Und das Verrückte ist ja, der Schmerz, der eigentlich in uns ist, dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, das kriegen wir dadurch nicht weg. Deswegen, selbst als ich auf der Bühne stand, ähm, habe ich mich immer noch nicht gut genug gefühlt. Und deswegen ist es häufig so ein Ziel, was gar nicht über diesen Weg erreichbar ist. Und das, finde ich, sieht man eben auch in diesem Bereich Operation, weil es wird immer extremer und dann noch was und dann noch das Nächste. Und da verliert Frau sich eben ganz häufig, eigentlich aber, wie gesagt, der Schmerz liegt ganz woanders. Und mhm. Männer, vielleicht auch, um das ganz kurz anzusprechen, ich meine, man kann es nicht genau kategorisieren, aber es, man kann schon eine gewisse, ja eine gewisse Prozentsatz schon erkennen. Viele Fra Männer gehen den Weg ähm, einfach über. Ganz häufig über Karriere, über Geld, über Erfolg und so weiter. Also noch mehr Fokus auf das Thema Leistung, obwohl ja auch natürlich Männer auch dazu sagen, äh, verlieren sich auch ganz häufig im Fitnesswahn und so weiter. Also klar, kann man kann alles also nicht in Schubladen ich
0: stecken, aber man ja, ja. kann sagen, ich glaube, bei Männern ist jetzt schon, weil du ja auch, ne, dem Thema Fitnesswahn oder Sportwahn, ich glaube, da, ähm, da sieht die Verteilung noch mal ganz anders aus, auch bei Männern, kann ich mir vorstellen. Hat schon auch viel mit Körper zu tun. Also
1: bei ja, Building total. dann eher, ne? Total. Ähm, ich ich denke nur gerade dabei eben auch an, also ich habe ganz lange Zeit auch als ähm, Personal-Trainerin gearbeitet. Ich habe in, in einem Studio, so genau zwischen den Banken in Frankfurt City äh, gearbeitet und dementsprechend hatte ich viele meiner Klienten, die wirklich ganz, ganz hohe, hohe Stellungen in Unternehmen hatten. Und mhm. Es war für mich super spannend zu beobachten, weil, das muss man sagen, das meinte ich damit eigentlich, ähm, man sieht trotzdem prozentual immer noch weniger Frauen in diesen Stellungen. Ja. Ja, und ähm, Einige dieser Männer habe ich aber tiefer kennengelernt und ähm, wir haben über Themen gesprochen, wo dann genau das Gleiche rauskam. Ne? Das ist ein Urthema, eigentlich ein Schmerz, wo nicht gut genug zu sein. Und Eigentlich ist er immer noch auf dem Weg, von oh, ich will dass Papa doch endlich stolz auf mich ist ich will doch endlich mhm. das Gefühl haben so jetzt bin ich gut genug und deswegen das meine ich mir es gibt verschiedene Strategien aber ähm, ja Frauen wählen unter anderem geben eben ganz häufig diesen körperlichen Aspekt Männer wie gesagt auch aber Frauen wählen natürlich auch diesen Weg ne? wie gesagt aber wenn, ja. wenn man so ein bisschen vergleicht ähm, könnte man schon sagen Frauen wählen noch öfter den den Aspekt Aussehen Körper ich Versuche darüber, meinen Wert mir irgendwie äh,
0: anzueignen. Ja. Jetzt sagen wir mal, man hat erkannt, emotionales Essen ist bei mir auf jeden Fall der Fall. Ähm, was kann ich tun? Also, wie schaffe ich es daraus? Also für mich gibt es eigentlich nur
1: eine sehr ganzheitliche Arbeit. Ähm, ich habe schon so viele Frauen beobachtet, die sich konzentriert haben auf das emotionale Essen, damit mhm. angefangen haben zu arbeiten, so zu gucken, okay, wie ernähre ich mich jetzt intuitiv, was kann ich hier machen? Für mich funktioniert das leider nicht. Also für mich ist die Arbeit wirklich nur an den tiefen Ursprung dafür zu gehen. Also warum habe ich diese Strategie entwickelt und da eigentlich in die tiefe emotionale Aufarbeitung zu gehen, ähm, so dass du dann eigentlich dieses Essen nicht mehr brauchst. Ja, und da dahin zu kommen.
0: Wie kann ich es unterscheiden? Weil ich glaube, ein bisschen zusammenhängend muss man es wahrscheinlich trotzdem sehen. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob es so einfach ist, gleich zu sagen, okay, ich gehe in das Tiefere, muss ja aber trotzdem diesen, diese, diesen Schutzmechanismus mit angehen.
1: Genau, also es läuft immer parallel. Ich sage immer: Heute ist der Ausdruck da und dann guckst du dir eigentlich an, okay, woher kommt es also? Und dann schlägst du die Brücke. Also beides ist super, super wichtig. Ich wollte damit nur eher vorweggreifen: Bitte nicht nur dort ansetzen, weil mhm. das ist nichts Nachhaltiges. Aber klar, auch um heute ist ganz wichtig, seine eigenen Muster zu erkennen. Es gibt da auch zwei verschiedene Formen. Es kann sein, dass du reagierst auf Emotionen im Heute und dann reagierst mit Essen. Also beispielsweise, oh stressiger Arbeitsalltag und jetzt äh, komme ich nach Hause und ich brauche jetzt erst noch was zu essen. Oder ich greife auch während der Arbeit immer wieder irgendwie in die Keksdose, weil ich das gerade brauche, um irgendwie mich ja. zu beruhigen. Ähm, ich bin traurig, was wir vorhin hatten und greife dazu. Aber es gibt äh, unter anderem auch, und da habe ich mich selber lange drin befunden, sozusagen dieses, dieser dauerhafte Drang. Ich habe wirklich Phasen gehabt, da habe ich gefühlt den ganzen Tag nur ans Essen gedacht und habe eigentlich mein Leben eher danach geplant, was ich esse, wann ich wieder essen kann. Also ja. der Drang war dauerhaft da. Ich bin schon abends ins Bett gegangen und habe gedacht, oh, ich bin froh, wenn es morgens ist, dann kann ich endlich essen. Und Gott sei Dank gibt es den Schlaf, das ist wie so eine Zeitreise zum nächsten Essen. Also so waren meine Gedanken, alles hat sich ums Essen gedreht. Und das ist wirklich eben auch der Ausdruck von, ähm, dass du dich in einem Zustand befindest, wie das ist wie so ein Überlebensmodus, wo dein Nervensystem so hochgefahren ist, auch aufgrund alter Thematiken, ähm, können wir gerne sofort noch tiefer drauf eingehen, ja. aber was dann im Prinzip die ganze Zeit dafür sorgt, dass du irgendwas brauchst, was reguliert, was dich gerade ein bisschen runterbringt, dass du dich gerade ein bisschen sicherer in dir fühlen kannst. Und da kann man tatsächlich im Heute jetzt direkt gar nicht direkt was dran machen, weil jede Ablenkungs, jede alle Ablenkungsmechanismen, die man häufig so liest, so mach lieber dies und das, das funktioniert nicht, sondern du brauchst wirklich richtig viel Arbeit, mit den Ursprüngen, dass dein Nervensystem sich wieder regulieren kann, dass dein System wieder in Sicherheit kommt, dass du eigentlich wieder zu dem Menschen werden kannst, der das nicht braucht.
0: Also, mhm. ja. Ja, verstehe ich. Du hast jetzt schon häufiger so angesprochen, diese Verknüpfung mit dem Nervensystem. Lass uns da wirklich gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen, warum du sagst, es ist wichtig, dass auch, ja, auf, auf dieser Ebene zu betrachten?
1: Mhm, gerne. Also wir haben ja schon ganz viel so über Traumata und so weiter gesprochen. Ähm, wenn wir das Thema Nervensystem jetzt gerade mal mit einbeziehen, ähm, dann können wir das im Prinzip so betrachten. Wir haben in unserer Kindheit, ähm, ich nenne mal die Kindheit, das zieht sich natürlich über unser Leben auch hinweg. Äh, aber weil da meistens der Ursprung liegt, haben wir Dinge erlebt, die dafür gesorgt haben, dass wir uns nicht sicher gefühlt haben. Und wie gesagt, die können ja. teilweise auch super subtil sein. Ähm, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ähm, du hattest einen oder eine sehr cholerische Mutter. So Und ähm, sie hat aufgrund ihrer Thematiken aber immer wieder sehr laut geworden. Und du hattest immer dann wieder Angst, okay, hoffentlich mache ich jetzt nichts Falsches, sonst schreit sie wieder. So, und ähm, dann in diesen Momenten, in denen das dann aber passiert ist, ne, weil wir ja darüber gesprochen wir haben, wir sind ja eigentlich in einer Ohnmachtssituation. Du kannst ja nichts daran mhm. ändern, dass die Situation ist, wie sie ist. Ist es so, dass ähm, jetzt gerade wir uns eigentlich in einem Überlebensmodus befinden, in eigentlich für unser System Gefahrensituation. Ja. Ähm, das kann man so ein bisschen übertragen früher, wenn wirklich etwas wirklich Lebensbedrohliches passiert ist, ähm, beispielsweise früher stand ein gefährliches Tier vor uns, ähm, ja. hat unser Körper, unser System einen Mechanismus, ähm, um uns eigentlich zu schützen. Das heißt, in dem Moment fährt alles eigentlich in uns hoch. Unser Nervensystem fährt hoch. Es werden Hormone ausgeschüttet, die dich jetzt eigentlich dazu befähigen, ähm, zu kämpfen oder zu fliehen. Und in dem Moment bist du also in dieser Erstarrung, in dieser Anspannung. So, und wie gesagt, eigentlich Kampf oder Flucht. Das heißt mhm. auch wieder körperliche Betätigung, um das Ganze abzubauen wieder. Äh, auch eigentlich ein wichtiger Aspekt auf der hormonellen Ebene betrachtet, aber so Jetzt gehen wir in das Beispiel zurück. Du bist ein Kind, deine Mutter schreit, du gehst in die Erstarrung. Es passiert das gleiche Gefahrensituation. Häufig haben wir heute gar nicht mehr diese Überlebensgefahr bei uns, für unser System ist es trotzdem Gefahr. Weil wir haben das Grundbedürfnis von, ich brauche Sicherheit, ich brauche Schutz, ich brauche diesen Halt. Und in dem Moment fährt trotzdem eben alles hoch. Und dadurch, dass du aber eben weder in den Kampf oder in die Flucht meistens gehst, gibt es eben auch noch diesen dritten Aspekt, die Erstarrung erkennen äh, wir auch von Tieren. So im letzten Aspekt gehen sie ja in diesen Freeze-Modus und in diesem Modus können wir uns tatsächlich aber häufig auch ähm, fast dauerhaft befinden. Mhm. Ja, das heißt, es gibt und das war bei mir auch so: Ich habe mich dauerhaft in dieser Anspannung empfunden. Ähm, in mir war es eigentlich dauerhaft nervös. Und ich habe irgendwas gebraucht und das hat wieder unser System erlernt. So, Essen hilft dir gerade zu regulieren, dein Nervensystem runterzufahren. Also war die logische Konsequenz, drang die ganze Zeit nach Essen, die ganze Zeit. Und wenn ich dann gegessen habe für einen Moment, ne, weil wie gesagt, Essen hat die Möglichkeit, unser Nervensystem zu beruhigen, hat mir das erste Mal gerade das Gefühl gegeben von... Puh, okay, aber dadurch, dass ich ja ganz schnell wieder hochgefahren bin, weil ich ja nicht mit dem Ursprung gearbeitet habe, ähm, war eigentlich dauerhaft dieses ja eigentlich dieses Schutzprogramm von okay hilft mir eigentlich gerade mich hier rauszukommen aktiv. Ja. Genau.
0: Ja. Das heißt, der der kraftvolle Weg daraus ist für dich ganz klar diese ganzheitliche Beschäftigung absolut, und der Cut. Ja. Ja,
1: ja absolut. Deswegen. Ähm, ich freue mich, wenn hier gerade ganz viele zuhören, die sich vielleicht auch in diesem ständigen Diäten befinden. Ich kann nur sagen, bitte hör auf damit, weil ich habe wirklich schon mit Frauen zusammengearbeitet, die teilweise 50 Jahre in diesem Kreislauf waren, weil du da so nicht da rauskommst. Weil ich, ich nehme da immer gern das Zitat, ähm, die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, weil das machen wir in dem Bereich so oft. Dann ne? ist es vielleicht mal eine andere Diät, aber trotzdem fühlst du ja die ganze Zeit, irgendwie funktioniert ja nicht und plötzlich ist der Drang doch wieder. Und ich bin die ganze Zeit in diesem Gefühl von Kampf, dann ist doch ersichtlich, dass es einen anderen Weg braucht. Und für mich, wie gesagt, ist der Weg nur tiefe ganzheitliche Arbeit.
0: ja. Ich finde ja, Jackie, dass man ähm, total spürt, genau das, was ich am Anfang der ersten Folge gesagt habe, so diesen langen Leidensweg von dir im Außen über diesen tiefen Heilungsweg im Inneren jetzt zu diesem selbstbestimmten Leben, was du führst. Würdest du denn sagen, dass, dein, dass du den Weg jetzt schon final gegangen bist oder geht die Reise gerade für dich noch weiter? Also was meine Essstörung betrifft,
1: schon lange. Also das möchte ich an dieser Stelle wirklich auch nochmal sagen. Ähm, wir, uns wird ganz häufig gesagt, hast du einmal eine Essstörung, hast du immer eine Essstörung? Nein, ich äh, widerlege das. Das muss nicht sein, weil wie du hast vorhin gesagt, wir kommen auf die Welt ähm, und haben keine Essstörung. Und dann passieren viele Dinge, die dazu führen. Also können wir auch wieder sozusagen rückwärts gehen und die Themen aufarbeiten, die dazu geführt haben. Ja? Deswegen Essstörung für mich Absolut komplett halber. Ich glaube, ich habe heute ein natürlicheres Essverhalten als 95 Prozent der, der Durchschnittsbürger, sage ich mal, weil ich halt so tief mit all den Themen gearbeitet habe. Was die Reise an sich angeht, ich glaube, dass die nie zu Ende ist. Ich glaube ja, das glaub ich tatsächlich, auch. <lacht> ich glaube, dass wir auch dafür da sind. Eigentlich dadurch, durch all die Dinge, die wir erleben, die vielleicht auch nicht so schön sind, immer weiter auch zu wachsen, ähm, immer weiter zu lernen und ich beschreibe das Ganze immer, ich, hab, ich benutze gerne Metaphern, ähm, ich habe immer dieses Bild im Kopf von eigentlich einem Computerspiel und du gehst so durchs erste Level und mhm. da sind Herausforderungen und dann lernst du halt, okay, was brauche ich gerade, um diese Herausforderungen ähm, zu meistern? Und dann entwickelst du Fähigkeiten und aufgrund dessen gehst du ins nächste Level und irgendwann bist du so in Level 6 und guckst zurück und denkst dir so, boah, wie konnte Level 1 mal so schwer für mich sein? Ja. Und so betrachte ich das Leben eigentlich. Ich glaube nicht, dass es das Ziel ist, dass wir hier gar nicht mehr mit irgendwelchen Emotionen in Kontakt kommen und da keine Herausforderungen haben, auch dass emotional nicht mal schwierige Sachen passieren. Aber ich glaube, dass... Wir eben lernen können. Und dafür braucht es aber wirklich das tiefe Verständnis von ha, wie gehe ich mit meinen Emotionen um, wie navigiere ich mich durch Situationen, wie, wie kann ich mich selbst halten, durchs Leben gehen, wie kann ich mein Nervensystem dabei beruhigen und so weiter. Und daraus mhm. dann wirklich sogar noch stärker und kraftvoller zu werden aus allem, was passiert. Ähm, so betrachte ich das Leben. Deswegen, ich glaube, das Ziel ist gar nicht, irgendwann fertig zu sein, sondern wir sind alle Schüler, Schülerinnen des Lebens.
0: Das ist, das hast du ganz wundervoll gesagt, wirklich alle Schülerinnen des Lebens. Das denke ich auch. Gibt es noch so einen Wunsch, den du hast für die Zukunft? Vielleicht auch ähm, an alle deine Teilnehmerinnen, ähm, die du ja tagtäglich berührst. Mhm. Aber es
1: gibt so viele Wünsche. Ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft verstehen, dass das Leben nicht im Außen stattfindet, sondern dass im Innen eigentlich der Ursprung ist für alles, ja, weil wir sind so häufig ähm, Versuchen, unser Äußeres weiter zu perfektionieren und Ziele zu erreichen und machen und tun, egal ob es gerade der Körper ist oder generell ähm, Ziele, die wir so haben und wollen uns eigentlich die ganze Zeit über alles, was wir machen, hat nur den Sinn, ein Gefühl zu erleben. Du willst nicht den Körper, sondern du willst das Gefühl, was du dann damit verbindest. Du willst gar nicht den Job, sondern das Gefühl, das du damit verbindest. Das heißt, wenn wir das mal so betrachten, dann geht's, geht alles um Gefühle. Und das ist es eben auch. Die Qualität deiner Gefühle bestimmt die Qualität deines Lebens. Wenn du dich in dir angekommen fühlst, dann fühlt sich alles im Außen anders an. Und umgekehrt, wenn du dich in dir nicht angekommen fühlst, dann fühlt sich eben auch alles nie so richtig gut an. Und ich würde mir so wünschen für uns als ganze Gesellschaft, dass wir das Thema Emotionen, die Arbeit mit uns, mit unserer Innenwelt, anfangen wirklich an erster Stelle zu stellen, uns zur Priorität zu nehmen, die Arbeit mit uns, die ja das Eintreten auch in unsere Innenwelt und dort eigentlich lernen, wirklich tiefe Verbundenheit zu schaffen, tiefe Intimität zu uns selbst und daraus unser Leben kreieren.
0: Absolut. Und ich wünsche mir, dass wir es vielleicht geschafft haben, mit diesen zwei wundervollen Folgen gemeinsam vielen Dank auch dafür, liebe Jackie. Ähm, ganz vielen Hörerinnen und Hörern vielleicht eine Inspiration genau dafür ja, gegeben zu haben. Das wünsche ich mir. <lacht> und ich das wünsche, wünsche dir, ich mir auch. <lacht> und ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin und wirklich bedanke mich herzlich für wirklich ganz wundervolle zwei Folgen. Ich hätte noch locker äh, hier Stoff für noch eine dritte, <lacht> aber ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag und ja, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal, dass ich hier sein durfte. Das hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe auch, wie du es gerade gesagt hast, dass wir mit dieser Folge vielleicht die ein oder andere Person oder auch mehrere erreichen konnten, die vielleicht in dem Moment auch verstanden haben, okay, an dieser Stelle ist jetzt Schluss zu kämpfen und hier wartet noch was ganz anderes auf mich.
0: Ja, Absolut. Dankeschön. In 14 Tagen ist Dezember und da geht es bei uns im Vitalgesundheitspodcast um das Fest zum Jahresende. Na klar, Weihnachten. Es ist das Fest der Liebe und Freude und Gelassenheit. Von wegen. Für viele bedeutet das purer Stress. Warum das so ist und wie wir uns da selbst rausmanövrieren können, verrät uns Psychologin Franka Ceruti mit vielen praktischen Tipps und Tricks. Ich freue mich auf euch und kann euch nur empfehlen, bis dahin uns auf Instagram, Vital Magazin zu folgen, Facebook oder auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen.vital.de. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen ersten Advent und freue mich sehr. Eure Clarissa.